0: Das letzte Mal sind wir hier in die Bahn eingestiegen und dieses Mal setzen wir uns ins Auto. Das ist auch die Reihenfolge der Historie. Die erste Eisenbahn fuhr in Deutschland zwischen Nürnberg und Fürth und das war schon 1835. Und das erste Patent für ein Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb kam erst ein paar Jahrzehnte später. Das war 1886 und die Anmeldung erfolgte von einem gewissen Karl Benz. Willkommen bei Behind the Pod, dem Podcast über Marken- und Unternehmenspodcast. Und hallo, Stefanie Lachnet, Chefproducerin im Team Achtung Broadcast. Und ehemalige äh, Mercedes-Benz
1: 190er-Fahrerin, auch genannt der Baby-Benz.
0: <lacht> das wird unsere heutigen Gäste sehr freuen. Das sind Jessica Abt und Tobias Just von Daimler. Ja, und äh, mein Name ist Felicia Mutterer. Ich bin die Geschäftsführerin von Achtung Broadcast. Wir sitzen hier mit unserem Audio-Podcast-Studio in Berlin und wir produzieren viele Podcasts und das tut auch Daimler. 133 Jahre nach dem ersten Patent fürs Auto gab es den ersten Daimler-Podcast. Das war 2019 und ich kann mich an diesen Podcast sehr gut erinnern, denn es ist einer der ersten Unternehmenspodcasts, die ich überhaupt jemals gehört habe. Steff, du hast dir diesen Podcast Headlights mal ganz genau angehört. Was ist denn das Konzept? Daimler kennenlernen. Also nicht die Autos oder die Trucks oder die Busse, sondern
1: es geht um die Menschen. Die Menschen, die, wie man so sagt, beim Daimler arbeiten. Also es ist ein Corporate-Podcast, der kombiniert Employer-Branding mit Corporate-Influencer, heißt Moderation und Gäste sind vom Daimler. Da hört man also EntwicklungsingenieurInnen oder eine Meisterin aus dem Karosseriebau oder den CEO, jemand von der Personalstrategie oder eben auch so jemand wie den Michael Plag. Der ist Restaurator und da du jetzt schon so ein bisschen Historie gebracht hast, passt es auch ganz gut als Beispiel, denn der arbeitet mit all den Oldtimern bei Daimler und erinnert sich auch noch an seinen allerersten aller Arbeitstag.
2: Ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern, das ist jetzt 37 Jahre her, 16. August 1982 bin ich hier reinmarschiert und das allererste, was ich wahrgenommen habe, war der Geruch von unrestaurierten Fahrzeugen und... Äh, das habe ich mir bis heute bewahrt. Wenn ich heute eine Tür aufmache von einem unrestaurierten Auto und rieche das alte Leder oder den alten Stoff, dann fällt mir dieser erste Tag sofort wieder ein. Dann habe ich den vorm Auge. Ich habe schon viel gesehen, war schon auf allen Kontinenten und immer äh, der Fokus Oldtimer und das ist einfach ein Traumjob. Man hat gespürt am ersten Tag. Also ich bin hier angekommen bei dem, was ich in meinem Berufsleben machen möchte.
0: Oh, das mit dem Riechen, ich mache das ja auch immer. Also es ist nicht speziell bei Autos und beim Restaurieren, aber ich liebe auch, äh, Gerüche zu differenzieren. Das aber nur am Rande. Ja, wir machen leider audiofähig. Ja.
1: Stimmt. Aber es ist tatsächlich, es ist eine Folge, die, die, ähm, die
0: ja. wie ein Bilderbuch. Ja, und die Geschichte von diesem Mann, ich finde das auch, der, der kommt ja einem sehr persönlich nahe spricht auch ein bisschen dialektal, was ihn auch nochmal irgendwie, finde ich, besonderer macht. Und man hat ja das Gefühl, dieser Mann, ja Mensch, der hat da was gefunden, was ihn wirklich äh, glücklich macht in seinem Berufsleben.
1: Wer ist denn heute noch 37 Jahre beim selben Unternehmen? Aber das ist eine andere Frage. Das stimmt. Ähm, moderiert wird das Ganze übrigens auch, und zwar von Jessica Abt, die arbeitet auch beim Daimler in der Unternehmenskommunikation, was aber direkt auffällt, zumindest für geübte Ohren für dich und mich, als wir ja selbst auch irgendwann mal äh, Journalismus gelernt haben. Jessica Abt ist vom Fach, sie hat beim Radio volontiert. Weiß also, wie man recherchiert,
0: weiß, wie man Storytelling macht. Und äh, eine absolute Bank am Mikrofon, äh, die moderiert da die Folgen immer rasant runter. Ich finde es auch äh, also super professionell. Manchmal denke ich auch so, Mensch, für einen Podcast könnte sie das noch ein bisschen persönlicher machen. Werde ich sie sicherlich auch gleich nochmal selbst fragen. Aber man kann auf jeden Fall zusammenfassen, das Unternehmen, in diesem Fall Daimler, kann sich sehr glücklich schätzen, so jemanden im Team zu haben, der eben das Handwerk versteht, der auch das Medium-Audio von Grund auf versteht. Three, two, one, play.
3: Und herzlich willkommen bei Headlights, unserem Daimler-Podcast. Hier stellen wir euch die Menschen vor, die bei oder mit Daimler arbeiten. Wir zeigen euch, welche Jobs es hier so gibt und wie die Daimler-Welt im Allgemeinen tickt.
1: Die Interviews, die Jessica führt, sind, kann man eigentlich im Grunde sagen, Gespräche unter KollegInnen. Und das kann auch ein Icebreaker sein. Die Protagonistinnen können ja einfach drauf losreden, brauchen sich keine Sorgen machen, ob sie dies oder das überhaupt sagen dürfen. Es passiert ja nicht jeden Tag, dass man so ein Mikro unter der Nase hat und dann auch noch fürs ganze Unternehmen sprechen soll. Das macht sicherlich auch ein bisschen nervös. Viele Unternehmen aber, und das machen wir ja auch als Agentur und Berater, die Erfahrung finden genau das, oft die richtige Lösung, dass auch der äh, Moderationsplatz eben aus dem Haus besetzt wird. Grundsätzlich äh, würden wir aber natürlich immer sagen, Erstmal groß denken, out of the box und dann gucken, wer passt am besten, welche Stimme, welche Person soll den Podcast präsentieren. Ja, wer zu welcher Rolle passt. Trotzdem ist eine Existenzgrundlage für dieses Format vor allem, ähm, dass die ProtagonistInnen was zu erzählen haben. Und dass sie es gut erzählen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich finde, die haben super gute Leute ausgewählt, die alle mir weismachen können, dass sie das, was sie tun, richtig gerne tun. Bei mir hat es total gefunkt, weil sowas kann man nicht spielen.
0: Ja, das würde ich zu 100 Prozent ja. auch unterstreichen wollen. Immer Persönlichkeiten, denen man auch echt gerne zuhört. So wie äh, Steffi Noll. Das ist so eine, die bei mir im
1: Ohr blieb, weil ähm, die ist 26 hat 40 äh, Leute unter sich und äh, ist Meisterin im Rohbau. Und hier erzählt sie davon, wie sie es geschafft hat, dieses Team trotz ihres jungen Alters hinter sich zu kriegen.
3: Also 80 Prozent meiner Mannschaft könnte meine Eltern sein, ja, das stimmt. Ja, witzig, okay. Wie war das für dich, in dieses Team zu kommen, vor allem als Führungskraft in dieses Team zu kommen? Das ist sicherlich eine Herausforderung.
0: Ja. Also ob jung oder alt, ähm, also aus das ist es erstmal grundlegend wichtig, diesen Job zu beherrschen. Mhm. Ähm, das kann man jetzt relativ leicht sagen, weil ich mache ihn auch seit einem
3: Jahr, deswegen habe ich anfangs definitiv auch noch nicht alles beherrscht, weil man wächst ja mit seiner Aufgabe. Klar, wie hast du das gemacht? Also ähm, hast du gemerkt, du musst die Leute tatsächlich öfter auch in Einzelgesprächen erstmal abholen? Oder wie hast du es geschafft, ähm, diese Truppe auch wirklich hinter dir zu einer Einheit zu verschweißen? Ja, eigentlich... Ist es ist ja ganz leicht. Mitarbeiter wollen gehört werden. Und die wollen auch mal sagen können, hey, das finde ich blöd, dass das so läuft. Ich hab's, denke ich, einfach so hinkriegt, indem ich Broda viel zugehört habe am Anfang.
1: Ich dachte dann nachher so, ich werde jetzt auch Mechatronikerin. Also auf jeden Fall, ähm, Daimler lässt durch diesen Podcast deine, meine, eure, potenziellen neuen KollegInnen oder ChefInnen erzählen. Ein ziemlich gutes Rezept fürs Recru Recruiting. Was für ein Wort. Also ist Daimler ein guter Arbeitgeber für mich, wenn da solche Leute arbeiten? Warum nicht? Also es kommt Fachwissen rüber, aber eben auch Tipps. Und das heißt, der Podcast, der holt mich ab. Egal, ob ich jetzt eine Autoschrauberin bin oder nicht, oder wie du, die eigentlich ja eher BMW. <lacht> ja, äh, stimmt,
0: stimmt, <lacht> stimmt, stimmt, da hast du recht. Ich fahre eher BMW. Aber auch ehrlich gesagt, total viel gerne auch Rad, wenn es irgendwie geht, und öffentliche Verkehrsmittel und auch die Deutsche Bahn. Und äh, ja, in diesem Sinne hat mich natürlich auch sehr die Folge mit dem Menschenrechtsexperten von Daimler gepackt, mit Daniel Kempton. Oder wie spricht man den eigentlich aus? Sein Nachname klingt ein bisschen englischer, aber er äh, spricht im fließenden Deutschen diesen Podcast.
4: Was ich hier gelernt habe in den vier Jahren, da ich das, also Daimler hat einfach ein, oder ist ein großer Hebel für ja. das Thema Menschenrechte. Ähm, man hat einfach andere Leute, die einem zuhören, sei das auf der politischen Ebene, sei das die Zulieferer. Ähm, das heißt, im kleinen, kleinen Einzelfall habe ich vielleicht vorher mehr bewirken mhm. können oder es fühlte sich so an. Ähm, aber ich glaube, Daimler bietet vor allem die Chance, ähm, dadurch, dass es seine Verantwortung wahrnimmt, dass man diesen immensen Hebel seines Weltkonzerns halt hat, ähm, um,
2: wie gesagt, diese systemischen Probleme anzugehen. Ja.
1: Fand ich auch total spannend, weil äh, die Daniel hat ja ein NGO-Background und als so eine Person dann für dieses große Unternehmen zu sprechen, das macht halt absolut glaubhaft. Ja,
0: zumal er ja auch einräumt, dass es halt gar nicht so leicht ist für Unternehmen, ne? da ja. eine Rolle zu finden und man sich oft wegduckt, naja, das ist ja nicht unser Problem, wir sind ja nicht die Politik, wir können hier auch nicht alles regeln und dann oft hinter dieser Aussage sich so verstecken und dann so ihr Ding machen und da sagt er auch ganz klar, hier positioniert Daimler. Ja, da sind wir auch gefragt als Unternehmen. Das finde ich auch stark. Und das ist übrigens auch Part von
1: Staffel 2. Also der gesamte Headlights-Podcast hat sich in seiner Geschichte auch mal neu erfunden. Während sozusagen in der ersten Hälfte oder in der ersten Ära mehr so die Berufsporträts im Mittelpunkt standen, ist es so, jetzt ab der zweiten Staffel geht es über übergeordnete Themen. Und es gibt vor allem auch mal externe Gäste, wie die Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann oder den Autoexperten Ferdinand Duttenhöfer.
0: Die Britta Heidemann-Folge ist übrigens auch super spannend, wenn man das sich für China interessiert. Ja, ja also und, ich, bin, ich bin Sportfan, genau, äh, war eine tolle Sportlerin, aber ist ja auch eine äh, ganz große China-Expertin. Also ihr hört man auch zu und man bekommt da auch nochmal eine ganz, ganz interessante Perspektive auf China. Ich finde, also grundsätzlich finde ich ja solche Podcasts immer wieder so
1: überraschend, weil, weil, weil du Leute kennenlernst, die du sonst nicht kennenlernst. Du hörst. Aspekte von auch prominenten Menschen, die du sonst nicht hörst. Und du erwartest es jetzt mal ehrlich nicht unbedingt in einem Podcast von einem Autokonzern. Aber das ist ja auch das Tolle von so Podcasts, von Corporate Podcasts, dass Unternehmen ihre Themen selbst setzen können. Also selbst zum Sender werden, selber entscheiden, was oder wen wollen wir für uns sprechen lassen und was ist uns wichtig, was soll draußen ankommen.
0: Unternehmen sind Sender, setzen
1: ihre Themen. Das klingt schon fast wie ein Fazit. Ja, aber ein Satz sage ich noch. Der Headlights-Podcast von Daimler ist die wohl beeindruckendste Form der Berufsberatung.
0: <lacht> Danke, Steff. Bitte. Gute Berufsberatung ist in jedem Fall Gold wert. Da denke ich auch gerade, ich sollte mal meinen Neffen diesen Podcast hören lassen. Der könnte auf jeden Fall noch ein bisschen Inspiration brauchen. Gell, Bub? Hoffentlich hörst du zu. So, Berufsberatung. Ob das aber letztlich auch genau das Ziel des Podcasts ist, darauf gibt es jetzt Antworten von den beiden Sternen dieser Episode. Jessica Abt Sie ist der Host, wie wir schon gehört haben, und die Chefredakteurin des Podcast Headlights. Und mit dabei ist auch der Director Communications Corporate bei Daimler, Tobias Just. Herzlich willkommen bei Behind the Pod. Dankeschön. Schön, dass wir da sein dürfen. Dieser Podcast ist die bessere Variante von Berufsberatung. Äh, strategisches Ziel erreicht, Tobias Just?
4: Ein strategisches Ziel definitiv, weil wir ja zum Start überlegt hatten, dass wir auch und gerade Leute ansprechen möchten, die sich für dieses Unternehmen als Arbeitgeber interessieren. Dementsprechend würde ich sagen, damit können wir erstmal leben. Sehr gut sogar.
0: Das äh, freut mich ja. Äh, aber wer ist denn so, um den Podcast jetzt mal wirklich in Gesamtheit zu betrachten? Du hast es gerade gesagt, also eine der Zielgruppe ist getroffen. Ähm, was habt ihr denn da von vornherein vorgegeben? Eigene Leute, potenzielle Mitarbeiterinnen, äh, wen hattet ihr dafür im Kopf?
4: Ja, also die kurze Antwort wäre sicherlich wieder all of the above. Was wir uns aber im Schwerpunkt überlegt hatten, war: wir möchten gerne dem Unternehmen ein Gesicht oder in dem Fall eine Stimme geben. Und zwar für Leute, die sich für dieses Unternehmen interessieren. Und jetzt gibt es natürlich bestimmte Zielgruppen, die uns da besonders am Herzen liegen. Eine haben wir gerade besprochen, das sind Mitarbeiter. Also man kann sagen, Podcast ist für das Thema Employer Branding natürlich toll. Weil wo, wo, wenn nicht hier, kann man persönlich vielleicht auch ein bisschen glaubwürdiger, vielleicht auch ein bisschen sympathischer und direkter mal hören, was für Menschen hinter so einer Konzernfassade eigentlich stecken. Gleichzeitig finden wir es auch noch mal ein interessantes Angebot für Menschen, die sich vielleicht aus anderen Gründen, zum Beispiel kann ja auch ein Journalist sein, der sich für das Unternehmen interessiert, weil es eben Themen gibt, die nicht ideal in der Presseinfo zu verpacken sind und beim Podcast, kommen wir sicher nachher nochmal drauf, hat man viel Raum, viel Zeit, ähm, Leuten, die Lust haben auf ein Thema, mehr zum Thema zu geben.
3: Der dritte Punkt ist, glaube ich, dass wir versuchen, mit unseren Themen immer auch in Expertenblasen reinzustechen. Also wir versuchen, Themen zu behandeln, die für uns als Daimler strategisch wichtig sind. Das ist zum Beispiel irgendwie Nachhaltigkeit, aber auch Technologie, Finanzen, hr und ähm, wir versuchen, die Themen so abzubilden, dass auch jemand, ähm, der in einem anderen Unternehmen sich vielleicht in einem ähnlichen Feld bewegt, sagt, Mensch, ich würde gerne eigentlich mal wissen, wie macht das Daimler? Ich bewege mich im gleichen Feld und ähm, brauche da so ein bisschen Input oder mich interessiert, wie machen das andere? Dann ist ähm, Headlights sozusagen der Kanal, wo man sich ja, Insiderwissen über den Daimler-Weg ähm, holen kann, wie wir die Dinge angehen, wie wir die Dinge sehen ähm, und was für uns wichtig ist.
0: Jetzt hast du schon auch ein bisschen was vorne weggenommen, was ich gerade nämlich fragen wollte. Welche Überlegungen denn immer anstehen, ehe wieder eine neue Staffel beginnt? Ihr habt jetzt zuletzt im November gesendet, wenn ich es richtig gesehen habe. Mhm. Ist es eigentlich geplant, dass es weitergeht? Macht ihr da immer äh, absichtliche Pausen? Es ist ja auch nicht der einzige Podcast.
4: Also ich glaube, als wir das Projekt angefangen haben, haben wir gesagt, das ist etwas, das wir machen wollen und nicht machen müssen. Und mit der Attitüde wollen wir da auch weiter reingehen. Eine gewisse Frequenz ist unerlässlich, weil man natürlich, das kennt jeder von uns, der anderen Podcasts folgt, natürlich wissen will, wann kommt was Neues. Aber dieser Staffelgedanke, der war uns eigentlich von Anfang an wichtig. Und ganz ehrlich, weil der für uns einfach ein bisschen mehr Entspannung in das Projekt reinbringt. Wir haben den Gedanken gehabt, dass wir thematische Staffeln machen können. Und die Freiheit wollen wir uns eigentlich gerne behalten, bei uns, das muss man vielleicht auch noch mal sagen, war natürlich wie in ganz, ganz vielen Unternehmen Covid-bedingt 2020 ein Jahr, in dem ganz, ganz viele Dinge in der Kommunikation gelaufen sind, aber anders als gedacht. Dann haben wir jetzt auch noch mal, können wir vielleicht nachher noch mal vertiefen, nach vorne blickend ein größeres Veränderungsprojekt im Unternehmen. Und jetzt schauen wir uns gerade natürlich dann an, was können wir wie durch welche Medien begleiten und dazu gehört auch Podcast. Also die kurze Antwort wurde lauten, wir haben noch keinen finalen Masterplan, aber es wird großartig werden.
0: Und oh, 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 das wird weitergehen, auch mit Headlights. Das nehme ich jetzt mal so mit.
4: Ja, ja also dass das Thema Audio für uns zentral ist, äh, ich glaube, das, ähm, das steht außer Debatte. Ähm, ob wir unter dem Label oder vielleicht unter einem anderen Label äh, weitermachen, das sind Dinge, die wir gerade diskutieren. Ähm, können wir vielleicht auch gleich nochmal zu dem Thema kommen. Es geht auch um das Thema Konsolidieren. Weil ähm, ich glaube, das wird auch äh, in dem Podcast, in dem wir gerade zu Gast sein dürfen, deutlich, dass Podcast äh, seit Jahren boomen und dass es mittlerweile auch ein bisschen unübersichtlich geworden ist und vielleicht in mancher Hinsicht im Konzern sogar schon Opfer des eigenen Erfolges. Weil, äh, da kommen wir ja nachher nochmal dazu, es gibt ja schon mehr Podcasts, als man selbst als interessierter Hörer äh, nutzen kann. Deswegen ist eine Konsolidierung für uns auch nochmal sehr, sehr wichtig. Wir haben wahnsinnig viele tolle Formate und jetzt gucken wir uns auch gerade mal an, inwiefern man die auch sinnvoll nochmal kombinieren kann, damit wir noch mehr Leute erreichen, die sich dafür auch interessieren.
0: Tobias Just, jetzt hast du schon so viel gesagt, wo wir ja später hinkommen. <lacht> Aber ist gut. Ist schon mal können wir allen, die uns zuhören, versprechen, da kommen wir gleich nochmal darauf zurück. Aber ich würde gerne nochmal bei Headlights bleiben. Die erste Staffel war noch Deutsch-Englisch, so ein Mix. Und die Staffel 2, die klingt jetzt gerade sehr deutsch. Gibt es dafür einen Grund? Ja,
3: also es gibt verschiedene Gründe. Zum einen haben wir festgestellt, dass einfach der Großteil unserer Hörer aus Deutschland kommt. Und zwar auch bei den englischsprachigen Podcasts. Jetzt sind wir als Daimler natürlich ein internationales Unternehmen. Aber trotzdem musst du letztendlich deinen Hörern das geben, was sie wollen. Also haben wir festgestellt, okay, Deutsch ist die Sprache, die oder ist besser gesagt die Region, aus der am meisten abgefragt wird. Also macht es schon mal daraus bezogen Sinn, sich auf deutsche Podcasts zu konzentrieren. Es ist auch ähm, in der Aufnahme einfach ein bisschen einfacher. Ne? Ähm, also große Reisen sind dafür dann tatsächlich einfach nicht nötig, wie wir sie noch in der ersten Staffel ähm, zum Beispiel gemacht haben nach Tel Aviv, ähm, zu Adi Offek, äh, was eine super Aufnahme war. Aber wenn du dich auf deutschsprachige ähm, Kollegen konzentrierst, dann hast du natürlich alles ein bisschen mehr vor der Haustür. Und ähm, ja, tatsächlich waren wir dann auch der Meinung, dass es natürlich auch für mich, muss ich es auch ganz klar sagen, als deutsche Muttersprachlerin einfacher ist, ähm, deutsche Podcasts aufzunehmen als englische. Also englisch funktioniert, haben wir ja auch in, ähm, in vielen Folgen gezeigt. Aber ähm, da brauche ich jetzt niemandem was vormachen. Ähm, charmanter, eleganter und schneller bin ich auf Deutsch.
0: Ja, ist halt, wie du sagst, es ist die Muttersprache. Aber ja. ich finde auch, du hast es äh, immer äh, sehr sauber auch hinbekommen. Ich habe ja auch einige Folgen gehört äh, in englischer Sprache und äh, ziehe da den Hut. Das ist äh, sauber gemacht. Aber natürlich ist es schön, wenn man, wenn man in deutscher Sprache, äh, wo man herkommt, dann auch sprechen darf. Und du verantwortest ja diesen Podcast und du moderierst ihn eben auch. Und das ist eigentlich bei deinem Hintergrund nur konsequent. Du hast äh, unter anderem bei Radio 7 volontiert und dann viele Stationen gemacht, war auch bei der Bild. Ähm, erzähl noch mal doch gerne ein bisschen von diesem Werdegang und welches Know-how du auch mitbringst in die Daimler Kommunikations-Audio-Familie.
3: Ja, du hast es eigentlich gerade schon ganz schön zusammengefasst. Also ich habe ähm, nach dem Abi bin ich äh, zum Radio gegangen. Das war mein Traum tatsächlich damals. Ich hatte überhaupt gar keine Muße zu studieren. Und ähm, nachdem dann das Angebot kam, dass ich bei Radio 7 volontieren kann, war für mich so im Prinzip Berufsziel erreicht <lacht> mit 19. <lacht> und äh, dann habe ich da volontiert und ähm, bin dann nach zwei Jahren, also nach dem Volontariat, direkt äh, News Anchor geworden bei Radio 7 in der Morning Show und habe dann äh, fünf Jahre lang Morgen um vier ähm, angefangen zu arbeiten. Das war eine schöne und auch anstrengende Zeit. Ja, zur besten Aufstehzeit. Ja, also wirklich. Ne? 3.15 Uhr bin ich immer aufgestanden. Schöne Grüße an alle, die das heute noch machen. Ähm, und habe da also ganz klar meine, meine Leidenschaft für Audio und für Moderation und für Interviews ähm, schon entdeckt und gepflegt. Parallel ähm, bei den Basketballern von Ratio Farm Ulm angefangen ähm, zu moderieren, habe da dann so die Pre-Game-Show moderiert und den Fan-Talk nach dem Spiel. Und über diesen Sportaspekt ähm, bin ich dann letztendlich nach sieben Jahren Radio 7 äh, zu BILD gelangt, ähm, war da ein Jahr lang Bundesligareporterin beim VfB. Und bin dann nach Berlin in die Bundesredaktion ähm, auch als Sportredakteurin und als Moderatorin und habe da dann zunächst viele Sportsendungen moderiert, aber dann auch immer mehr Nachrichten und Sondersendungen. Und ja, im Prinzip, egal wo ich hingekommen bin, irgendwie hat sich dieses Audiothema dann immer wieder durchgesetzt, weil dann ging es ja 2017 zu Daimler. Und selbst da habe ich jetzt ein Mikrofon gefunden. <lacht> <lacht> dass ich mich stellen
0: darf. <lacht> da braucht man nicht mal die Bild dafür und auch kein Radio 7. Inwiefern hilft dir denn dieser journalistische Hintergrund jetzt bei deiner Arbeit, bei dem Podcast vor allen Dingen?
3: Ich glaube extrem, weil ich da einfach gelernt habe, zum einen zu recherchieren, aber auch Geschichten aufzubauen und zu gucken, was interessiert die Leute. Und natürlich auch so ein bisschen dieses formulieren, präsentieren, dass es eben nicht so klingt, wie wenn ich irgendwie meiner kleinen Cousine eine gute Nachtgeschichte vorlese, <lacht> sondern dass es einigermaßen nach einer authentischen Präsentation oder Moderation klingt. Also ich glaube, dass dieser Hintergrund für mich persönlich extrem wichtig ist. Es gibt auch Kollegen, die das super gut ohne können, definitiv, aber mir hat es geholfen.
0: Was ja bei deiner Moderation auffällt, du wirst selten persönlich. Ist es nicht erwünscht? selten
3: persönlich in Bezug auf was? Auf mich persönlich, meinst du? Ja,
0: genau, also wenn du, wenn du die Interviews führst, die machst du ja erst rein, ne? Das mhm. ist ja klasse. Ich äh, bin nur, ich bin zum Beispiel so jemand, und das sagt man ja auch ein bisschen dem Podcast-Markt nach, auch dann, wenn Unternehmen podcasten, dass man ja auch gerne so auch ein bisschen noch dieser, diesen persönlichen Spirit irgendwie hört. Mhm. Da bist du immer ganz Profi, sage ich mal. Mhm. Du bist mhm. immer ganz klar in deiner Rolle. Ist es Absicht <lacht> oder darfst du es nicht anders? Das ist ja auch manchmal viel fragst, Philosophie. ich mir
3: tatsächlich noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht.
4: Ich denke auch gerade, es gab nie, es ist ein interessanter Punkt, es gab nie eine Vorgabe in nee. der Richtung. Wir haben das nie strategisch diskutiert. Mhm. Aber ich finde es eine sehr gute Anregung.
3: Mhm, ja, also ich glaube, es ist ein bisschen mehr der Hintergrund ist, wann immer ich ähm, Interviews führe, also ich habe mal so gelernt, Einer der Grundsätze beim Interview führen ist, lass deinen Interviewpartner glänzen. Und ähm, für mich geht es dann in diesen Interviews Einfach nicht um mich. Also ich, ich gebe die Bühne, aber es geht ja um jemand anderen und deswegen versuche ich da mich selber nicht so sehr in den Vordergrund zu spielen und immer zu sagen, also bei mir persönlich und ich finde ja, ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Aber das war tatsächlich nie beabsichtigt und du hast recht, ich mag es auch gerne, ähm, wenn ich trotzdem noch irgendwie was über den Host erfahre, definitiv.
0: Weil ist halt ein bisschen anfassbarer. Muss ja. ich natürlich alles in Balance halten. Ne? Ich glaube, es ist tatsächlich nicht gefragt, dass du bei jeder Frage noch eine Anekdote von dir erzählst. Ja. Ne? Aber ich glaube, dass man auch dich so ein bisschen noch mehr greifen kann, ist total erwünscht. Also gerade weil es ist ja auch, du warst ja auch beim Radio, bei Morningshows ist es ja auch nichts anderes. Da, da hört man ja auch oder da haben die Formate oder die, die Radiosender ja auch auf Leute gesetzt, die einen Wiedererkennungswert haben. Und ich glaube, das ist halt... Ähm, ja, sagen ja alle Statistiken im Bereich Podcast, dass das eben auch die die Hörerschaft, die Hörerinschaft auch honoriert, wenn sie da jemanden haben, dem sie auch immer wieder folgen. Und ich finde, das schließt sich überhaupt nicht aus eigentlich, wenn es in der richtigen Balance, wie gesagt, stattfindet. Mhm. Und ich glaube, das Potenzial hast du in dir. Aber das müsst ihr natürlich miteinander <lacht> besprechen, ja. ob das überhaupt für euch irgendwie Sinn hat und äh, ob du daran Spaß hast. Ähm, wie sieht es denn auch aus? Also du bist, ähm, du bist die Moderatorin. Äh, wie sieht das hinter dem Podcast
4: aus? Ja. <lacht> Gut, also. Das bist du, das unter Tobias? Dann, das sind dann das sehr, sehr viele dann, Experten.
0: Das ist natürlich eine
3: große Gruppe. <lacht> nee, ähm, also ich muss sagen, tatsächlich ist es beim Podcast so, ähm, dass ähm, ich mich viel austausche mit meinen Kollegen, ähm, also im Team, wenn, wenn es darum geht, irgendwie, okay, welche Themen wollen wir spielen? Auf was, auf was haben wir Lust? Welche interessanten Interviewpartner gibt es? Äh, Kontakte herstellen etc. Aber das ist dann mehr so ein bisschen in der konzeptionellen Phase. Wenn es dann richtig losgeht, ähm, was dann die Interviewvorbereitung, die Interviews selber etc. angeht, da habe ich dann ähm, meistens noch immer eine nette Kollegin an meiner Seite, die sich ähm, um die Technik kümmert, wie wir gerade schon besprochen haben, was extrem wichtig ist, dass man das nicht auch noch machen muss. Damit was ich jetzt gerade alleine mache. Ja, ich mache, genau. alleine möchte ich an lieb. der Stelle sagen. Ja, all meine Gefühle sind bei dir. Ähm, ja, ja, weil ich es super wichtig finde, dass man ähm, sich vorab schon ein bisschen warm quatschen kann miteinander, sich so ein bisschen kennenlernt. Und wenn ich da irgendwie noch eine Viertelstunde mit der Technik rumfuchtel, dann ähm, ist das nicht ganz so entspannt. Ähm, genau, und ich habe meistens noch jemanden, der mich wirklich so bei all diesen, wie soll ich sagen, organisatorischen, administrativen Aufgaben unterstützt, so Geschichten wie Budget und so. Da fange ich ganz schnell an zu rennen, aber ähm, so muss ich sagen, redaktionell liegt das schon relativ in meiner Hand. Und was ist mit, der, mit dem Schneiden und auch mhm.
0: Tonmischung?
3: Ja, da haben wir einen sehr, sehr guten externen Producer gefunden, ähm, der uns das wirklich in sehr hoher Qualität macht. Also die Post-Production, die haben wir ausgelagert, alles andere liegt bei uns.
0: Okay, ja, das ist ja immer spannend, weil da fragen ja auch immer alle anderen Unternehmen, wie macht das jetzt wohl Daimler? Also das ist so, dann haben wir auch darauf eine Antwort. Ihr gibt es an der Stelle dann auch raus. Jetzt, äh, Tobias hatte es ja gerade gesagt, äh, Headlights, und du ja auch, Jessica, äh, äh, Headlights ist nur... Eines von verschiedenen Audioformaten bei Daimler. Da gibt es Beispiel Transportation Matters, äh, Let's Talk, Mercedes, Spurwechsel, äh, To Strangers for Mobility. Und ich glaube, das war es dann auch. Äh, habe ich jetzt einen vergessen? Ich überlege gerade, ihr könnt mich gerne korrigieren. Jedenfalls alle spannende Formate. Ja, habe ja. ich alle?
4: Ich glaube, ja. Okay. Wir haben selber ein bisschen Überblick verloren, aber ich glaube, ja. <lacht>
0: Okay, weil ihr werdet sicherlich noch mal eingeladen für Behind the Pot. Also ich finde gerade dieses Two Strangers for Mobility, ähm, also Blind Date ist immer eine gute Idee, finde ich auch bei eurem Format sehr gut. Aber das war anders. Jetzt würde ich erst mal gerne auf diesen Punkt, äh, welche Rolle Audio bei euch denn insgesamt spielt. Und äh, Tobias, du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, aber gib doch noch mal so einen Stand, wie ihr Audio im Moment nutzt und wie ihr es künftig nutzen wollt.
4: Ja, also Audio und Auto, ähm, das ist nicht nur phonetisch nah beieinander. Wir haben vor Jahren mal Stimmt. eine Präse, also für, für uns mal einfach so ein Papier gemacht, wo wir gesagt haben, das ist so verdammt naheliegend und meine Güte, können wir da nicht mehr draus machen. Es gibt ja genug Statistiken, ich weiß nicht, ob sie heute noch aktuell sind, weil das war wirklich schon vor längerer Zeit, dass ähm, gerade auch Podcasts, ich glaube die zweithäufigste Location, in der man einen Podcast genießt, ist ein Auto. Ähm, Mittlerweile äh, hat jedes einigermaßen zeitgemäße Fahrzeug ähm, die Möglichkeit, Podcast-nativ im System abzuspielen. Wir haben jetzt keine Fahrzeugwerbung machen, aber wir haben äh, mit dem ähm, MBUX-Infotainment-System im Fahrzeug wirklich viele, viele Möglichkeiten, interessante Inhalte eben auch Kunden zur Verfügung zu stellen. Auch aus der Logik sind wir rausgekommen und haben gesagt, was könnte für einen Kunden relevant sein? Was könnten Dinge sein, die wir vielleicht auch kuratiert anbieten könnten? Ähm, jemand fährt frühmorgens zur Arbeit und bekommt für sich die Informationen, die er Lust hat. Also wirklich eine Art äh, ja, Taylor-Made-Newsformat. Ähm, das ist ja alles nicht mehr so wahnsinnig kompliziert. Das heißt also, in deutlich größeren Dimensionen zu denken, ist einfach die Kombination aus Auto und Audio fantastisch. Ähm, das betrifft ja nicht nur Musik. Und der Podcast ist natürlich die einfachste Einstiegsdroge und war für uns auch gleichzeitig etwas, wo wir gesagt haben, das liegt uns in der Konzernkommunikation natürlich sehr nahe. Es gab früher schon mal ein tolles Format, ich zumindest mochte das, das waren von Mercedes-Benz, von den Marketingkollegen, die Mixtapes. Es ähm, kann jeder sagen, gut, ich, ich brauche nicht einen Autohersteller, der Musik kuratiert, aber es gab doch viele, die das ganz gut fanden. Und in der Logik würde ich nach wie vor sagen, Audio ist großartig. Ein zweiter Punkt ist nicht nur, wie praktisch es ist, sondern es ist natürlich auch, was für Menschen man damit erreicht. Die Statistiken kennst du wahrscheinlich besser als ich, aber die, äh, das Publikum, das sich für Podcasts interessiert, ist natürlich ein tolles Publikum. Das sind. Äh,
0: Formal höher gebildet, ne? Ja,
4: genau. Multiplikatoren. Interess ja, genau. Ich finde vor allem interessiert gut. Also gebildet klingt immer so ein bisschen elitär, aber was ich, was ich toll finde, es ist ein Publikum, das bereit ist, sich mit einem Thema über eine längere Zeit zu beschäftigen. Das ist nicht nur Marketinggold, sondern das ist Kommunikationsplatin, wenn man so will. Das ist ja fantastisch. Und es gibt gerade jetzt irgendwie in Zeiten, in denen sich fast alles in unserer Branche ändert, gibt es so wahnsinnig viele Themen. Ich hatte es eigentlich schon mal gesagt, die man eben nicht auf eine zweiseitige PI pressen kann. Und da Audio zu nutzen für ganz, ganz viele Themen, das liegt so dermaßen nah, dass wir das einfach machen wollten. Und die Tatsache, dass es so, so viele Leute dann machen, spricht ja auch dafür.
0: Tobias, möchtest du in der äh, Podcast-Agentur anfangen?
4: Also ich wollte, ähnlich wie Jesse, mit deutlich weniger Erfolg, auch Radiomoderator, ich fand das schon in der Schule gut, die Fähigkeit, anderen Menschen den eigenen Musikgeschmack aufzudrücken, das hat mich schon immer fasziniert. Da habe ich <lacht> diktatorische Tendenzen da ich im Gegensatz zu Jesse nicht die Radiostimme habe, würde ich sagen, wir haben eine perfekte Arbeitsteilung. Wir
0: okay, weil, weil das, was du gerade so alles äh, erklärst, das ist so unser täglich Brot. Ne? Das immer wieder zu erklären, wo eigentlich, ähm, warum Audio äh, auch Gold, du hast es sogar Platin genannt, oder? Wenn ich mich jetzt gerade noch recht ja. erinnere. Ja. Ja, warum das wichtig ist. Es war auf jeden Fall ein tolles Plädoyer äh, dafür. Ihr habt das ja auch schon genutzt für euren Chef, ne? Der hat, da, euer neuer Chef, der hatte auch am ersten Tag, als er angefangen hat, direkt mal eine Audiomessage an die Mitarbeitenden geschickt. Äh, stimmt die Nachricht oder hat er irgendwie eine Presseveröffentlichung Quatsch geschrieben?
4: Nee, nee, das ist schon so. Und äh, wir hatten auch früh, also äh, wir hatten frühzeitig überlegt, äh, wenn ein neuer CEO kommt, dann äh, möchte man ganz, ganz viele Dinge ja auch in der Kommunikation nicht einfach so fortsetzen. Da gibt es ein paar neue Formate, die man sich überlegt. Um frühzeitig deutlich zu machen, ein paar Dinge werden sich jetzt ändern, ein paar Dinge kann man dann vielleicht auch mal ändern, weil es ist natürlich so, wenn Leute länger da sind, dann schleifen sich auch bestimmte Dinge ein. Ist ja auch nicht schlimm. Und wir fanden von Anfang an für Ola das Thema Audio ganz, ganz gut, weil der ähnlich wie Jesse, ähm, finde ich, zumindest eine ziemlich gute Audiostimme hat. Super. Ja, ja würde ich sagen. Ne? Ja. Äh, der funktioniert auch mega auf einer Bühne mit Kamera. es also ist jetzt nicht die Art von CEO, wo man sagt, du, du, du gehörst <lacht> du ins Radio. Du hast ein radio <lacht> aber, ähm, nee, aber das fanden wir gut. Und ähm, der zweite Punkt war eben auch, äh, da kommen wir sicher nachher auch nochmal dazu, der psychologische Effekt von Audio. Ähm, wenn ich eine Stimme im Ohr habe, das... Ich, ich weiß gar nicht, vielleicht kann, kann da mal ein Experte was zu sagen, was da eigentlich genau tiefenpsychologisch abgeht, aber natürlich hat das eine größere, es schafft eine größere Nähe, es schafft eine andere Art von Vertrautheit und auch Glaubwürdigkeit. Und wir hatten schon für den Start ursprünglich mal, so kam, so ist die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, wie cool wäre es, wenn wir an dem Day One des neuen Chefs einfach überall die Telefone klingeln lassen und jeder kriegt einen Anruf vom CEO. Und da ist dann halt eine 1 minute 30 die Message, die sagt, Leute, ich bin seit 28 Jahren in der Firma äh, und trotzdem ist heute ein bisschen wie Day One, ähm, weil es eine komplett neue Rolle mit einer komplett neuen Verantwortung ist und ich freue mich riesig drauf, das mit euch zu rocken. Das hätten wir ganz cool gefunden. Aufgrund von diversen technischen Schwierigkeiten hat das mit diesem Wir rufen einmal alle an nicht geklappt. Und es gab auch ein paar im Team, die gesagt hätten, vielleicht gibt es auch Herzattacken, wenn dann äh, Leute unaufgefordert den CEO am Ohr haben. Aber auf die Art sind wir dann zu dem Thema Audio-Message gekommen, was ja auch nebenbei gesagt seit Jahren im normalen Leben äh, bei uns allen stattfindet. Ich bin jetzt schon zu alt, aber meine Kinder äh, schicken äh, auch schon eine ganze Weile immer nur noch Audio-Messages hin und her, Deswegen scheint es da einen gesellschaftlichen ähm, Impuls zu geben, und den haben wir gesagt, nutzen wir.
0: Ja, Texten war gestern. Audio ist hip. So wird das heute gemacht in der Kommunikation. Und ihr macht das ja aber auch super vor. Ich finde die Idee, da alle mit, mit einer Sprachnotiz äh, zu beglücken, vom Chef, vom Neuen, äh, richtig gut. Äh, nutzt ihr das denn auch sonst für die interne Kommunikation?
4: Ja, ja. Nicht Im so oft. Stile? Ja, nee, nicht so, nicht so oft, wie ich es mir wünschen würde. Ich würde gerne die Frequenz ein bisschen hochfahren, aber wir haben es wiederholt gemacht. Und ich würde auch sagen, das war wiederholt gut. ist ja ganz simpel. Wir haben... Ähm, jede Firma hat irgendeine Art von Messenger, die sie nutzt. Bei uns ist es Streamer aus diversen Gründen. Ähm, und es ist einfach eine sehr unkomplizierte Art der internen Kommunikation. Wenn ich ein Thema habe, ähm, dann machen man eine kurze Nachricht. Wir versehen das meistens noch mit einem Link ins Intranet, dass man dann sagen kann, mehr Informationen findet er hier, damit es nicht so ellenlange Bibeltexte werden, die man da verschickt. Aber der Messenger bietet sich an. Und über einen Messenger kann man natürlich dann auch eine Audiobotschaft verschicken. Und wenn man die Leute damit nicht jede Woche nervt, dann ist das ein ganz vernünftiges, unkompliziertes, schnelles Informationsmedium. Und gerade im äh, Corona-Jahr haben wir das gemerkt. Ähm, angefangen mit so simplen Problemen, wie wenn alle Leute kurzfristig ins Homeoffice geschickt werden. Es dauert eine Weile, bis du die Infrastruktur hast, dass alle von zu Hause wirklich ins Netz können, ohne dass das Netz zusammenbricht. Aber der Messenger hat immer noch funktioniert. Und gerade in der Hochphase, als so wahnsinnig viel unklar war, also heute vor etwas unter einem Jahr, ähm, sind wir wöchentlich mit solchen Botschaften rausgegangen, weil es auch jede Woche Dinge zu nennen gab, zu erklären gab. Und das fand ich eigentlich ziemlich gut. Und die nächste Audioaufnahme ist sogar schon geplant. Das haben wir nämlich gestern bestätigt. Also insofern, ja. Geht weiter.
0: Macht ihr das dann immer moderiert oder einfach tatsächlich immer nur, der gerade was zu sagen hat, erzählt dann den Leuten das so im frontalunterrichts Also
4: bislang machen wir diese Audiobotschaften nur beim CEO und da gibt es auch keine Moderation. Also das ist wirklich, das ist so simpel, so wie, so wie du es Freunden schicken würdest. Ähm, mhm. Liebe Leute, ähm, wir haben heute XY verkündet. Ich möchte euch kurz zum Hintergrund drei, vier Sätze sagen. Wir haben das gemacht, weil... Es bringt uns dieses und jenes und mehr Hintergründe dazu findet ihr hier im Intranet. Und dann geht der Link mit der Audiobotschaft raus. Viele Grüße, Ola, ja. ciao, that's
3: it. Ja, das ist auch keine Frontalbeschallung, muss man da vielleicht ja. auch schon einordnen. Das ist ein Einminüter oder ja. 1,30 ne? und bist du noch so fleißig, es werden nur 1,30
0: ja.
3: Da halten wir uns schon dran, dass das nicht eskaliert.
0: Ja, ich merke, alles ist gut geplant, aber es ist auch so smart. Ich glaube, in Zeiten auch von visueller Überfrachtung zum Teil, also ob jetzt durch irgendwie, dass man sich noch ein Video irgendwie angucken muss oder ja oder halt irgendwie Texte lesen, da ist man ja manchmal auch einfach froh, wenn man die Äuglein zulassen kann. Und auch während der Arbeit ist es manchmal leichter, Audio zu, zu nutzen. Und insofern, da kann man dann auch mal die Botschaften vom Chef auch noch viel besser aufnehmen als in anderer Form. Also das macht ihr schon und auch auf diese simple Art und Weise. Das finde ich auch äh, super gut. Höre ich jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal. Also das äh, da einfach mit den Sprachnotizen so naheliegend. Aber manchmal ist es ja so, die guten Sachen sind sehr naheliegend, aber man muss erstmal mal drauf kommen. Gut, dass ihr das jetzt mit uns teilt. Da werden sich viele
4: freuen. Es ist insofern auch nochmal bei uns, in, wie in vielen Industrieunternehmen, auch schwieriger, weil wir natürlich eine zweigeteilte Belegschaft haben. Es gibt Leute, die arbeiten am PC oder was auch immer für ein äh, Gerät. Ähm, die haben natürlich mehr Möglichkeiten, äh, Leute zu erreichen und erreicht zu werden. Aber der Großteil unserer Leute arbeitet in der Produktion, in der Entwicklung, in Räumen, in denen sie nicht jeden Tag ähm, acht Stunden ähm, vor irgendeinem Screen sitzen. Also schon deshalb muss man sich was überlegen, wenn man die Belegschaft in der, in der Masse erreichen möchte, dass man smartere Wege findet, als die äh, zu sagen, äh, meine Güte, liest dir doch den Riemen im Intranet durch. Das ist auch wichtig, aber das reicht nicht.
0: Du hast ja vorher schon mal gesagt, ihr müsst mal so gucken, wie das bei eurem Podcast insgesamt aussieht und wie so eine, ich sage jetzt mal, Audiostrategie für Daimler ja, perspektivisch aussehen kann. Welchen könnt ihr schon so ein bisschen oder du in diesem Fall Einblick gewähren, in welche Richtung das gehen könnte? Vielleicht so eine Art Hub, wie es die Telekom hat?
4: Also ich würde wirklich sagen, die zwei Dinge, die, die wichtig sind. Das erste... Das ist aus meiner Sicht Konsolidierung. Und ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, ich weiß nicht, das ist jetzt ein Thema, was hier wahrscheinlich weniger Leute interessiert, aber nur kurz für den Hintergrund, das Unternehmen, für das Jesse und ich arbeiten dürfen, hat ja in diesem Jahr einen Plan angekündigt, dass das Unternehmen sich in zwei starke Unternehmen aufteilen wird. Einmal Fokus auf Mercedes-Benz, Pkw und Bands und einmal Fokus auf Trucks und Busse. Schon daher sind wir natürlich jetzt am Überlegen, welche Dinge wir wo konsolidieren können. Und da wird sich sicherlich einiges verändern, auch in der Art, wie wir kommunizieren, wo man vielleicht auch bei manchen Themen noch mal ein bisschen tiefer bohren kann, weniger generalistisch unterwegs ist. Headlines hatte ja auch immer ähm, den Ansatz, dass wir die Bandbreite des Unternehmens abbilden. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist aus meiner Sicht ähm, eine Weiterentwicklung in Richtung bessere Distribution. Wir kommen sicher gleich noch mal auf das Thema KPIs, äh, Zahlen. Ähm, wie war ich, Schatz? Ähm, bei dem Thema können wir ganz sicher noch viel besser werden, äh, wenn wir bessere Distributionswege finden. und Ich hatte es ja eingangs schon mal erwähnt, also mein Jugendtraum wäre tatsächlich, wenn wir die Verknüpfung aus Firmen-Content und Fahrzeug noch ein bisschen besser hinbekommen. Und zwar nicht in dem Sinne, dass die Leute sagen, jetzt habe ich ein Auto gekauft und jetzt werde ich noch jeden Tag von Mercedes... Jetzt werde ich
0: zwangsbespielt.
4: <lacht> genau. Jetzt kriege ich ja noch die aktuelle Kamera von Mercedes ins Auto. Äh, das will sicher keiner. Aber ich fände es fantastisch, wenn in der Logik, dass ein Unternehmen heute nicht nur ein Sender sein muss, sondern längst ein Sender ist, wir auch anfangen, wie Sender über Distribution zu sprechen. Das ist, das ist glaube ich, wirklich wichtig. An der Ecke können und, und, und sollten wir besser werden. Und da gibt es bestimmt noch viel zu holen.
0: Also genau. Audio und Auto, das passt eben gut zusammen und das noch weiter auszubauen, weil es ist ja noch ein junges Medium im Vergleich zu eben an allen anderen Gattungen wie ja. Text oder Video. Ja. Ja, äh, jetzt äh, freiwillig schon angesprochen, aber das will ich natürlich äh, dann auch für mich nutzen. Die KPIs, die sind natürlich, ich sag mal, beim Podcasting äh, gerade noch ein Riesenthema. Wie messe ich denn das und wie interpretiere ich das? Welchen Weg habt ihr dafür gefunden? <lacht> hey, du sprichst
3: es gerade schon an. Also KPIs ähm, beim Thema Podcast ist für ein Unternehmen wie Daimler, das einfach Zahlen liebt, ähm, ist das wirklich ein, ein, ein großes Thema und auch, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein, ein gewisser Schmerz. <lacht> Denn ähm, es gibt ja bisher wirklich, was Corporate-Podcasts angeht, es gibt keine Vergleichbarkeit. Also es gibt kein, kein Ranking, es gibt keine Podcast-Abrufzahlen äh, für Corporate-Podcasts speziell. Äh, sprich, du, du stocherst wirklich immer so ein bisschen im Nebel. Ähm, also du kennst natürlich deine eigenen Zahlen, ja, aber ähm, was, was ist fünf? Wenn du, wenn du keinen Vergleich hast, wenn du nicht weißt, wo die Null ja. ist und, und weißt, dass das andere Ende 100.000 ist. Dann <lacht> weißt du nicht, ob fünf ja. gut ist oder nicht. Ne? Ähm, deswegen, das ist tatsächlich so ein bisschen ein, ein schwieriges Thema. Wir lösen das, indem wir wirklich ganz klassisch alte Schule den Telefonhörer in die Hand nehmen und ähm, die Kollegen anrufen bei anderen, äh, anderen Corporate-Podcasts und sagen, hey, habt ihr mal Lust, über Zahlen zu sprechen? Und weil es allen gleich geht, sagen alle ja gern. <lacht> Ähm, dann freuen die sich tatsächlich, dass man da dann so ein bisschen unter der Hand einfach Zahlen austauscht, aber auch, oh Gott, <lacht> Chef
0: kriegt schon Nein, ich, ich nur ganz sagen, spitze Ohren, was machen die da, Selbsthilfegruppen für KPIs ja, oder genau. was?
4: Nee, ja. nee, ich ich wollte nur gerade sagen, was daran das Lustige ist, ist, dass ja alle immer dankbar dafür sind ähm, und dann immer gleich sagen, aber, aber sag es nicht den anderen. Ja, aber es ist unter uns, ne? Ja,
3: genau. <lacht> unter drei. Ja. Ähm, Nee, also tatsächlich, ähm, du hast eben deine eigenen Zahlen und, und kannst ja irgendwie schon auch so ein bisschen, wenn du es mit Social-Media-Zahlen vergleichst, ähm, so ein bisschen einordnen, okay, wo bewege ich mich da jetzt. Aber ähm Abgesehen von der reinen Hörerzahl haben wir einfach gesagt, dass uns auch andere Dinge wichtig sind. Zum Beispiel, wie wird es in Medien aufgegriffen, wie ist die Interaktion, aber vor allem auch wirklich einen, einen hochwertigen Content zu liefern, bei dem wir die Rückmeldung bekommen und das Feedback, hey, da habe ich was mitgenommen, da habe ich was draus gelernt. Also KPI ist tatsächlich ein bisschen... Mh, Weicher definiert als jetzt vielleicht äh, im Vergleich zu harten Absatzzahlen. Aber ähm, ja, es liegt einfach daran, dass es, wie, das, wie du sagst, ein, ein sehr junges Medium ist und die Vergleichbarkeit noch ein bisschen fehlt.
0: Ja, und vor allen Dingen haben wir noch keine Interpretation dafür gefunden, mhm. was das eigentlich für ein Wert ist, wenn jemand genau. ganz bewusst... ne ja. diesen Podcast von euch hört und mhm. dann auch eine Verweildauer da hat, Richtig. also wirklich dabei bleibt und sich mit den Inhalten auseinandersetzt. Das kann man ja nicht vergleichen mit irgendwelchen Goldfisch-Aufmerksamkeits- Links, auf ja. die man mal kurz klickt und dann sind sie wieder raus aus dem Kopf. Ja, ne? genau. Sondern hier und, und dafür brauchen wir ja neben der Tatsache, dass wir auch natürlich noch die Distribution verbessern müssen, die Zahlen nach oben äh, schellen könnten in diesem Bereich, aber ich glaube, letzte ist es auch total wichtig, sich klarzumachen, wo eigentlich der Wert liegt und der liegt auch in der Qualität. Absolut. Ähm, äh dessen, was man ähm, bietet und was man auch dann zurückbekommt. Ja, ja,
3: ja. also ja. das, das versuche ich auch immer so ein bisschen einzuordnen, weil, ja, wie gesagt, wir lieben Zahlen und wir lieben vor allem hohe Zahlen. Ähm, ja. Zu sagen, es gibt kein anderes Medium, also ich kenne keines, ähm, Corporate Medium zumindest, bei dem man äh, so ein hohes, ich nenne es immer Invested Engagement hat. Ich weiß gar nicht, ist das ein Wort? Ich nenne es so. Also
4: <lacht> klingt auf jeden Fall das sehr klinkt, fancy. kann man so nennen, wir
0: verstehen es. Also äh, ja, Tobias geht. versteht's. Ich verstehe es auch. Also, Super, äh, passt schon. <lacht>
3: ähm, also je nachdem, ähm, na, wie lang dein Podcast ist, aber dir hört ein User bis zu einer Stunde zu und beschäftigt ja. sich pur mit deinem Thema. Also was ist das auch für ein Vertrauen, was dir da entgegengebracht wird? Was ist das für eine Bühne, die du hast? Ja. Und dann aber auch ganz wichtig: äh, Dann darfst du jetzt halt auch nicht versagen und langweilen. Also dann musst du auch echt was liefern und sagen, hey, ich honoriere, dass du mir so viel von deiner Zeit schenkst. Ähm, Im Gegenzug versuche ich dir echt was mitzugeben, dass du hier schlauer ra äh, rausläufst, als du reingelaufen bist.
2: Hm.
0: Ge genau. Deswegen ist, glaube ich, es auch super spannend. Entschuldigung, Tobias, du wolltest was sagen. Ich mache nur kurz den Einsatz zu Ende. Deswegen ist auch ähm, dieses Storytelling äh, sowieso immer wichtig, aber auch, glaube ich, dieser journalistische Hintergrund, weil man hier die Leute an sich binden muss ja. und es reicht eben nicht nur eine Pressemitteilung irgendwie jetzt zu zitieren oder so. Ja, aber bitte, Tobias, ich habe dich unterbrochen.
4: Ja, ich, ähm, ich, wollte nur, ähm, ich wollte nur noch mal bekräftigen. Es ist so unfassbar, das muss man sich wirklich vor Augen führen, auch das, was du gerade noch mal gesagt hast, Jesse. Leute, die sich eine Stunde ihrer wertvollen Zeit nehmen für etwas, das ein Unternehmen produziert hat, ohne dass du unmittelbar jetzt ein Produkt bekommst oder eine Rabattmarke oder sowas. Das ist, das ist wirklich... Nicht nur in PR, sondern auch in Werbesystematiken in, 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 in gedacht, ist es der Wahnsinn. Und das eben auch gerade noch mal mit komplexen Themen. Ich, ich, ich meine, jeder von uns, oder fast jeder von uns, denke ich, hört ja selber Podcasts. Und äh, keine Ahnung, ich, also mein, mein, mein absoluter Favorite ist Zeitsprung FM. Das sind so zwei Historiker, ich kenne vielleicht der eine oder andere, die erzählen sich jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte, wie sie immer so schön sagen. Es ist einfach großes Kino. Und die haben angefangen mit irgendwie 25 Minuten und die Dinger werden immer länger. Jetzt sind es teilweise 48, 49 Minuten Riemen. Und es ist einfach episch. Ich, äh, ich, ich liebe das. Ich habe Schwierigkeiten im Fernsehen, ähm, so lange ähm, bei irgendwas zu bleiben. Ich habe unfassbare Schwierigkeiten heute, einen Siebenspalter in der Faz noch mal mhm. durchzuhalten, äh, obwohl ich diese Zeitung im Abo habe. Darf man das hier sagen? Ja, darf man, ne? Ähm, Klar. Und... An der Ecke, aber ähm, ist eine Bereitschaft da, sich einem Thema zu widmen, also ich ärgere mich manchmal selbst darüber, dass der Markt noch so schlecht entwickelt ist. Ich meine, es gibt ja ganz tolle Beispiele mit, was sich fest und flauschig, äh, Spotify macht das, glaube ich, großartig ähm, und ja, gibt es viele, viele tolle Beispiele und trotzdem steckt es nach meiner Einschätzung in den absolut dilettantischen Kinderschuhen, wenn man sich mal eigentlich anschaut, was das Potenzial dieses Mediums offenbar ist. Weil Aufmerksamkeit ist das knappste Gut in der heutigen Zeit und hier wird es einem hinterhergeworfen ja. ähm, und das ist großartig, das ist großartig.
3: Und, und das in Kombination ja nicht nur mit der Zeit, sondern was wir auch vorhin schon mal ähm, gestriffen haben, mit dieser Intimität, die du ja über einen Podcast erzeugen kannst, ne, also wie du ich, ich kenne auch die psychologischen Hintergründe nicht, aber dieses, dieses Ohr, so ein Organ, wenn du da so was ähm, Angenehmes und Informatives und Interessantes reinbekommst, rein pur über diesen Zugang, das schafft so viel Intimität, so viel Vertrauen, so viel Authentizität wie kein anderes Medium. Damit kann ein, ein, ein Lesestück nicht mithalten. Und wenn ich Video wiederum dabei habe, ist es auch nicht das Gleiche. Also das war für mich schon früher beim Radio so toll. Ähm, man kann dich halt überall mit hinnehmen. Du triffst die Leute ja im übertragenen Sinne in den intimsten Situationen. Hm. Und ähm, das ist wirklich, das ist so ein Gold, was hinter dieser Art von Medium, von Audio steckt, ähm, dass es ja auch in, in puren Zahlen gar nicht zu messen ist.
0: Ja, und ja, gerade jetzt in diesen Zeiten, äh, wo man auch, äh, ja, Spaziergänge äh, das Tageshighlight sind, äh, ist es <lacht> ja. wahnsinnig toll, sich da was aufs Ort zu nehmen und damit rumzulaufen, ohne dass ich wohin gucken muss. Mhm. Aber trotzdem kann ich da halt was mitnehmen. Für mich ist es, weil ich ja professionell Podcast hören muss, äh, super. Ich kann meine Arbeitszeit auf Spaziergänge <lacht> leiten,
4: sozusagen. Dann habe ich ja. mal eine Frage. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Aber sicher. Wenn, äh, wo ich diesen Effekt jetzt wieder so krass hatte, äh, war beim Clubhouse-Hype. Ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich gab es zu dem Thema bei dir schon äh, einen Podcast. Ähm, aber ich finde das so interessant, äh, diese Kombination aus eben, ähm, ich sag mal, der Live-Aspekt von Radio ähm, und gleichzeitig trotzdem dieses Podcast-Feeling. Ähm, teilweise hat man fast so einen Rein-Sneak-Effekt gehabt. Ne? Wenn man in so einen, wenn man in einen Talk später reinkommt, gerade so die ersten drei, vier Mal, wenn man das so ausprobiert hat, ich komme nur gerade noch mal drauf, weil Jesse gerade sagte, das ist so, so, ein, ja, so fast ein Teamer-Moment. Ähm, sag mal was dazu. Ist das nicht äh, hart interessant bei allem, was jetzt auch vielleicht an, an übertriebenem Hype auf Clubhouse hängt?
0: Also ich finde Clubhouse äh, super interessant und äh, man sieht es ja auch, alle anderen äh, social media äh ja Plattformen wie Twitter, die rüsten da ja auch auf, eben Audio äh, als Kanal viel mehr zu nutzen. Das ist für mich jetzt erstmal aus dieser Sicht total spannend. Ich finde es natürlich auch, ich äh, finde, da kann man zu seinen Themen, zu seinen Nischen finden. Ich interessiere mich zum Beispiel sehr für Sport und Diversity und schalte mich da immer in äh, irgendwelche Konferenzen hinein oder Panels äh, von Leuten in den USA und merke, das ist super fürs Networking. Ne? Also das ist richtig, richtig gut. Ich komme da ganz schnell in Berührung mit denen und finde das super spannend, aber dass natürlich Audio funktioniert und dass Leute dadurch gefesselt werden, ist, ist jetzt auch nicht neu, es ist jetzt nur spannend, dass es jetzt noch viel mehr auch Social Audio Plattformen auch geben wird, also das war jetzt nur der Anfang, der uns hier gerade begegnet. Weiß es nicht nochmal konkret, was deine Frage war, ob ich jetzt ausschweifend und abweichend geantwortet habe, wenn du sie präzisieren kannst, wenn, wenn ich deine Frage nicht beantwortet habe, dann gerne her damit.
4: Nee, sehr gut, nur also Vielleicht, wenn ich noch mal präzisieren darf, würde ich sagen, ja. glauben wir, dass Clubhouse helfen wird und auch die, an die vielen Networks, die jetzt nachziehen werden, mit ähnlichen Angeboten, um äh, erstens Audio-Content, auch Podcasts, besser zu distribuieren und zweitens besser zu quantifizieren. Also das, ich meine, ein Social Network kann nur funktionieren mit ganz, ganz harten, ganz, ganz klaren Zahlen, weil sonst verkaufe ich keine Werbung äh, oder keine Daten. Und äh, eins von beiden muss geschehen. Also vielleicht ist das ja auch nochmal eine Chance, um generell, vielleicht ist es auch ein Problem, aber vielleicht ist es auch eine Chance, um, um generell dem Thema Podcast äh, mehr Traktion zu geben. Weil es eben aus dieser, ja klar, macht jeder von uns, äh, aber irgendwie mehr passiert auch nicht, Nische zu holen.
0: Auf jeden Fall, um in der Autosprache zu bleiben. Für mich ist es, äh, habe ich schon zu Corona gesagt und habe es jetzt auch zu Social äh, Audio gesagt, äh, gesagt zu Clubhouse, das sind Katalysatoren für für den Audio-Podcast-Markt insgesamt. Also wir haben ja im Moment äh, eine Nutzung von Podcasts, etwa jeder Dritte hört in Deutschland jetzt zum Beispiel. Da sieht man doch, wo das Potenzial ist. Da sind noch genügend Leute, die überhaupt noch nichts mit Audio zu tun haben, aber Audio wird immer relevanter. Man sieht es ja auch in den Sprachsteuerungen, ähm, wie Voice getrieben, eben äh, die Welt immer mehr wird, mein Thermomix äh, ist jetzt noch ohne Sprachsteuerung, der wird aber sicherlich in den nächsten Generationen dann auf Zuruf reagieren und nicht nur, dass ich da mit meinen Fingern irgendwie auf dem Bildschirm rumtappe. Ne? Also das ist, ja alles, ähm, das, das ist ja alles noch im Kommen und deswegen glaube ich, speziell jetzt für Content-Angebote im Bereich Audio, ähm, dass das auf jeden Fall ein riesiger Treiber sein wird. Also davon bin ich eigentlich sehr überzeugt und man sieht ja jetzt schon die Ausläufer. Wir haben ja auch sowas gebraucht für den Podcast-Markt äh, in Zeiten von Lockdowns mit Herrn Drosten zum Beispiel. Beispiel, damit alle ähm, davon erfahren haben. Nur bei einer Sache möchte ich einschränkend was sagen. Ich glaube, das Audio durch das, dass man eben in der Lage sein muss, auch einem Inhalt länger zu folgen. Und Tobias, du hast es ja gerade gesagt, dir fällt es leichter einem Podcast länger zu folgen, als jetzt zum Beispiel einen FATS-Artikel äh, zu lesen, der, der sehr intensiv ist, dass dir das manchmal ähm, ja, schwerer fällt, als eben einem langen Audio zu folgen. Ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher, und das ist aber eine ganz offene Frage, ob wirklich Audio für, ich sage jetzt mal, ein Hinz- und Kunstmedium ist, ja, also gerade wenn es einen hohen Worteinteil hat, oder ob wir damit klarkommen müssen, dass vielleicht, ähm, also es werden sicherlich mehr werden als nur jeder Dritte, aber ob es wirklich so ein Jedermann-Jeder-Frau-Medium sein kann, da bin ich mir zum Beispiel unsicher, weil man sich einfach schon mit Lust, mit, mit was auseinandersetzen muss, also Lust haben muss, Wissen zu vermehren, äh, informiert werden will, sich ein Thema irgendwie rein und da bin ich mir nicht ganz sicher zum Beispiel.
4: Mhm. Ja, das ist plausibel. Also ein eher elitäreres Medium.
0: Weiß ich gar nicht. Also einerseits ja,
3: aber andererseits ähm, ist es nicht bei fast jedem Medium so. Also auch ähm, eine Zeitung ist nicht für jeden der Zugang, den er gerne wählen möchte. Auch Fernsehen ist nicht für jeden der Zugang, den er gerne wählen möchte. Also ich glaube, so ein, ähm, so ein Universalmedium zu finden, mit dem man die Welt bespaßen und bespielen kann, ich glaube, das gibt es gar nicht, sondern ähm, es gibt einfach immer nur verschiedene Wege, wie du eine große Gruppe erreichen kannst, oder?
4: Ja, aber dann sagen wir mal... Jessica, da bin ich total bei dir. Ja, Entschuldigung. Wer, wer, wer... nee, nee. So nämlich. Genau. <lacht>
0: Nächste Frage. Punkt. Nee, ich wollte aber trotzdem noch ergänzen, dass ich nicht das Medium an sich Audio gemeint habe, sondern tatsächlich ich äh, habe mich selbst auf den Content bezogen, mhm. wie Podcasts ja, ja. ne? ja, ja. Wo man sich länger damit auseinandersetzen muss. Aber dass das Medium Audio äh, sozusagen äh, für alle da ist, davon bin ich wiederum überzeugt. Das mhm. wollte ich nur kurz einmal noch so ja, einordnen.
4: Ja, ja. Vielen Dank, Frau Es geht ja so vielleicht so in die Richtung, können wir uns einen Podcast Bildzeitung vorstellen? Ja, also, ja, ja, also ein Podcast, der das Niveau <lacht> der Bildzeitung hätte damit man meine ich jetzt nicht das inhaltliche Niveau, sondern ja, ich meine die Reichweite. Ja, ja, ja. Ähm, ähm, ja. ja, ja, ja.
0: Im Moment haben ja die Podcasts vor allen Dingen Reichweite, die mit Promis daherkommen ne? oder schon lange etabliert sind. Ja. Und das ist ja der Algorithmus, der Podcast-Algorithmus, wie auch immer er funktioniert, da halten sich die Plattformen ja auch immer sehr zurück oder mhm. wie das alles irgendwie so zueinander geht. Er honoriert ja im Moment, je öfter du kommst, äh, am besten täglich oder mindestens wöchentlich, äh, honoriert dann entsprechend auch, dass dann meistens nur Talk-Formate rauskommen. Äh, ich persönlich bin natürlich als äh, ja, früher von der ARD erzogen. Ich finde halt, es gibt noch so viele mehr Formate, die man ausprobieren kann. Das gilt eben auch für Corporate Podcast. Da fehlt dann manchmal so ein bisschen, glaube ich, der, der Sinn dafür. Zumindest ist es mein Gefühl, in, auch in Formaten zu denken und mhm. da auch mal weiter zu denken als dass, dass es halt, okay, wir haben jetzt zwei Mikrofone und wir sprechen rein. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Das hat ja auch eine sehr nachvollziehbare Stärke. Ich mag Privat-Talk-Podcast unheimlich gerne. Ich finde nur, es gibt eben mehr und das haben wir zum Beispiel auch noch überhaupt gar nicht ausgeschöpft. Da hast du
3: recht, möchte ich, aber, ähm, möchte ich aber einschränken. Also ja, es fehlt vielleicht manchmal der Blick oder die Muße, aber bei Corporate-Podcasts aus meiner Sicht auch ein Stück weit die, die Fähigkeiten im Sinne von ähm, die Möglichkeiten, also ähm, so, eine, so ein Storytelling zu machen, so mit mit einem Storyboard, eine Reportage, was das Ganze magaziniger aufzuziehen. Auch das haben wir durchaus schon bedacht. Aber es ist natürlich ungleich aufwendiger, weil du weißt es selber, ähm, du kannst solche Sachen am besten produzieren, wenn du am Ende auch selbst produzierst. Also wenn du da am Ende selber sitzt und schneidest und noch mal reinhörst und hier noch mal der O-Ton und wie fahre ich jetzt das Bett und wann kommt das Soundfile und was weiß ich nicht was. Und das alles, ähm, diese Möglichkeiten, also auch diese technischen Möglichkeiten, hast du in dem Unternehmen oft gar nicht. Also das kann man ja nicht mit einem, mit einem Radiosender gleichsetzen, der dessen vorderstes Ziel ist, ist Audio-Content zu machen. Also ich glaube, für einen Corporate-Podcast ist Interview- oder Talk-Format einfach
0: auch der am um, einfachsten umsetzbare Weg. Wir sind schon fast am Ende, eigentlich schon äh, fast ein bisschen zu lang wieder. Da kriege ich dann wieder auf die Mütze. Aber es macht dann doch immer so Spaß, diesen Austausch zu haben. Man lernt ja da auch immer so viel dazu. Und wenn man so jetzt was mitgeben kann an alle anderen, äh, die uns zuhören. Ganz kurz vor dir, Tobias, Warum ist es der Kanal? Was findest du am stärksten daran? Du hast gerade schon so eine Hymne auf Audio insgesamt gesetzt, deswegen habe ich jetzt volle Hoffnung, da von dir nochmal einen sehr
4: präzisen Satz zu bekommen. Die Qualität des Publikums, die Intensität, mit der sich das Publikum mit den Inhalten beschäftigt und die Unkompliziertheit eines Podcasts, die drei Sachen zusammen, die machen das zu einem wunderbaren Medium. Und wenn ich noch ein einen Rat weitergeben würde, dann wäre es tatsächlich die Binsenweisheit, dass man Podcast bitte genauso angeht, wie man idealerweise eine PI angeht oder jeden anderen Inhalt, den ein Unternehmen produziert. Mach nichts, was du dir nicht auch selbst anhören würdest. Und äh, das klingt so banal, aber aus irgendwelchen Gründen ist es immer noch so, dass äh, alle von uns immer mal wieder, wenn sie ins Büro kommen, den eigenen Mediengeschmack irgendwie ablegen und dann anfangen, irgendeinen Corporate Bullshit zu fabrizieren. In dem dann von Transformation und Ecosystems und Holistic Change und so die Rede ist. Und keine Sau interessiert sich dafür außerhalb äh, der eigenen Bubble. Und wenn man das immer mal wieder in Erinnerung ruft, dann hat man wahnsinnig gute Chancen. Egal ob man Kettensägen, Autos äh, oder Hygieneartikel herstellt. Es werden sich immer Leute finden in deinem Laden, die verdammt interessante Persönlichkeiten mit ganz interessanten Themen sind.
0: Mein Gott, Tobias, es war fast schon ein super Schlusswort. Aber Jessica, du hast da bestimmt noch was draufzusetzen. Ja, Grüße gehen raus an die Kollegen. Ne? <lacht> Nein, ähm,
3: Tobias hat es schon ganz wunderbar ähm, auf den Punkt gebracht. Ich kann nur noch mal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Äh, diese Möglichkeit, dass Menschen sich gerne und freiwillig äh, ausgewählt mit deinen Themen in dieser Tiefe beschäftigen, ähm, bei denen du die Möglichkeit hast, eine Intimität herzustellen, ein Vertrauen, ein Vertrauen für dich, als, sei es als Arbeitgeber, als Unternehmen oder als, als Wirtschaftsunternehmen. Ähm, das ist eine Chance, die wir, glaube ich, auf, auf keinem anderen Medium aktuell so haben. Deswegen kann ich es jedem nur empfehlen, das wirklich anzugehen. Aber ich kann auch sagen, aus mittlerweile jetzt bei drei Jahren Podcast-Erfahrung, da steckt schon mehr dahinter als, lass mal was mit Podcast machen und ich lege mal mein Handy hin und wir nehmen was auf. <lacht> so sieht es
0: nämlich aus. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch mit euch. Das hat großen Spaß gemacht und ähm, da steckt viel drin.
4: Vielen, vielen Dank. Hat uns auch, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht. Oder?
3: Ja, ja, Dankeschön fürs, fürs Interview, für die interessanten Fragen, fürs Feedback. Ähm, hat uns ja, sehr viel Spaß bereitet und ähm, auch selber haben
0: wir da, glaube ich, viel rausgezogen.
4: So ist es, ja,
0: in der Tat. Ciao, ciao.
4: Danke, ciao. Danke,
0: ciao. Das waren Jessica Abt und Tobias Just von Daimler, die ihre Perspektive auf Audio und Podcast mit uns geteilt haben. Ich fand das sehr erhellend und persönlich. Und so geht es auch weiter mit dem Hörtipp von Lena Hermann, die W&V-Redakteurin und Teammember of Behind the Pod, die bringt ja immer was mit. Und dieses Mal, was gibt's auf
5: die Ohren? Ja, hallo Felicia, ich habe heute den Podcast Versprochen für euch als Tipp dabei. Das ist der Corporate Podcast der Mobilfunkmarke Kongstar und Versprochen schreibt sich nicht ganz wie das deutsche Wort Versprochen, sondern wie das englische Fair, also Gerecht. Und darum geht es in diesem Podcast auch, um Fair Play. Wie der Name schon sagt, das Thema Fairness steht ganz vorne und genau das gefällt mir total gut, denn ich finde ähm, das Thema Fairness und Fair Play ist gesellschaftlich hochrelevant und super wichtig und spricht mich persönlich ähm, total an. Und in diesem Zusammenhang gefällt mir am allerbesten an dem Podcast, dass die Auswahl der Talkgäste wirklich ungewöhnlich besonders und kreativ ist. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber es gibt ja so ein paar Gesprächspartner, die äh, so durch diverse Podcasts wandern und auf die man immer wieder trifft, wenn man verschiedene Podcasts hört. Und da ist es umso erfrischender, wenn man dann einen Podcast hat, wo wirklich Menschen auftauchen, von denen man entweder bis jetzt noch nichts gehört hat oder die eben nicht so mit dem, was sie verkaufen wollen, äh, in den Podcast hausieren gehen. In dem Kongster-Podcast beispielsweise holen sie ähm, Dunja Hayali, die Journalistin an die Mikros, die ja wirklich sehr meinungsstark ist und ähm, sich sehr gegen Ungerechtigkeit einsetzt. Oder auch den Säbelfechter Max Hartung, den man vielleicht auch gar nicht so äh, auf dem Schirm hat. Er spricht sehr ausführlich über äh, Fairness im Sport natürlich und nicht nur in seiner ähm, eigenen Sportart, sondern eben wirklich auch über das Miteinander ähm, der Sportler bis hin zu ähm, zum ioc und den Olympischen Spielen. Oder sie haben die R&B-Sängerin äh, Rola vor den Mikros. Also es ist wirklich eine äh, spannende Mischung an Gästen, die sie haben. Und man hört da wirklich ganz gespannt zu. Und in diesen Gesprächen ergeben sich wirklich immer wieder Momente, die einem so ein, einen kleinen Input äh, für den Tag geben, finde ich. Oder auch mal ähm, durch Denkanstöße den eigenen Horizont erweitern können. Und ich finde, wenn das so ist, dann hat man eigentlich ja als Marke alles richtig gemacht. Also insofern große Empfehlung von mir unbedingt anhören. Zu finden ist der Podcast, wie die meisten anderen auch, auf den gängigen Plattformen. Viel Spaß damit!
0: hören und abonnieren. Das gilt auch für unseren Podcast. Abonniert uns bitte gerne, folgt uns, wo immer ihr könnt. Und mehr über Corporate Podcasts gibt es auch wie gewohnt online bei Werben und Verkaufen, kurz WUF, auf dieser Online-Seite. Wusstest du eigentlich, dass es das WUF heißt? Nee, ich mag aber ja eh lieber Katzen. <lacht> Gut. Das nächste Mal steigen wir auch wieder in einen Autopodcast hinein, in den Audi-Podcast für die Mitarbeiterinnen. Mit den Ringen. Mit den Ringen, genau. Und das passt ja auch so gut, weil wir heute ja gelernt haben, Audio und Audio äh, nee. sind ein Match. <lacht> ja genau, Audio und Audio. Genau. Ja, Auto und Audio sind ein Match. Und Audi. Und Audi dann eben auch. Genau. <lacht>